0: Ich frage mich, wer in dem Kornfeld vielleicht. Ich habe mir gedacht, da kommt es einer raus. Ich habe es noch nie gesehen und deswegen kam ich es jetzt so spät. Summer Celebrations, keine Serie oder für die Schweizer Gäste, hallo Gabi, keine Serie, sondern so ein bisschen hier, ein bisschen da und heute ein bisschen Altes Testament, eine Geschichte, eine kleine Geschichte. Eine Frauengeschichte, ich mag Frauen, ich, hab, ich, mag, ich, mag, ich lese lieber Frauengeschichten, Ich als Männergeschichten, die sind meistens kürzer. und Obwohl die so viel reden, ja. Und ähm, ist viel drin, viel Alltag drin. Eine kleine Geschichte aus dem Alten Testament von Hagar, würde es auf Hebräisch wohl ausgesprochen. Ich bleibe gleich, weil ich fall sowieso wieder rein ins Deutsche, ins naja, Fränkische geht da gar nicht, weil es sowieso ein wahrliches G ist ins Hagar. Hagar eine Magd, ähm, die Abraham, der spätere Abraham und Sarai, seiner Frau, die dann später Sarah hieß, diente, im Alten Testament, im ersten Moses, das erste Buch in der Bibel, die wollen wir uns anschauen. Den Titel habe ich gegeben, Hagar, die Frau, die keiner braucht, eigentlich, schauen wir mal. Jetzt lesen wir erstmal den Text aus dem ersten Mose Kapitel 16. Abram und Sarai konnten keine Kinder bekommen, da Sarai unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor, du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat, aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abraham war einverstanden. Wir überspringen ein bisschen. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie, auf sie, sah sie auf ihre Herrin, also auf die Sarai, herab. Da beklagte Sarai sich bei Abraham. Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand, mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie. Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Da rief Hager aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Hagar, wir überspringen wieder ein bisschen, Hagar ging wieder zurück. Sie bekam einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Die Geschichte, eine kurze Geschichte, aber hier auf so einer PowerPoint dann doch so ein bisschen Text. Bevor wir weitermachen und uns anschauen wollen, was da so vielleicht drin ist, ganz kurz, ich habe es hier unten da angeblaut, die Geschichte selber ist aus dem Alten Testament, 1. Mose Kapitel 16, und die Geschichte wird erwähnt im, von Paulus in seinem Brief an die Galater, im Neuen Testament, Kapitel 4, Verse 22 folgendes. Es also passiert immer mal wieder in der Bibel, dass biblische Geschichten in anderen biblischen Büchern erwähnt werden und hier wird sie sogar ausgelegt. Löst ihr das gerne mal durch? Hat mit unserem Thema heute nichts zu tun, deswegen erwähne ich es nur so und gehe nicht weiter darauf ein. Wir wollen es drei Schritt mal anschauen, um was es geht bei dieser Geschichte. Ein Plan mit Folgen habe ich es genannt, dann Gottes Begegnung mit Hagar und Gottes Begegnung mit dir. Wenn du die Bibel liest, ist es nie verkehrt, auch mal ein, zwei, drei Kapitel vorher oder ein, zwei, drei Kapitel, nicht oder, sondern und, ein, zwei, drei Kapitel nachher auch zu lesen. Von vorne bis hinten. So, in welchem Kontext steht denn das Ding eigentlich? Wir haben es gelesen, 1. Mose, Kapitel 16. Vor 16 kommt 15. 1. Mose, Kapitel 15, eine wunderbare Stelle. Da geht es nämlich darum, dass Gott dem Abraham, der dann später im Abraham wird, verheißt, er wird einen Nachkommen haben. Das ist hier unten, nehmen wir mal den da, Kapitel 15, der Abraham ist frustriert, weil er hat keine Kinder Und dann gibt es, er hat also so den Oberknecht oder den Generalverwalter oder seinen Prokuristen, wie man heute halt sagen würde. Und sagt, äh, wenn ich mehr sterbe, dann erbt der. Abraham sagt zu Gott in Kapitel 15: Mir hast du keine Nachkommen gegeben. Nein, erwidert Gott, nicht dein Diener, also dieser Oberverwalter, sondern dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz übernehmen. Das war Kapitel 15. Und nur ein Kapitel weiter. Das, was wir gerade gesehen haben, Abraham und Sarah konnten keine Kinder bekommen. Sarah war unfruchtbar. Sie schlug ihrem Mann vor, das, was ich gerade gelesen habe. Da gibt es doch die Hager, nimm die Hager, schlaf mit ihren ein Kind ist dann meins und so weiter. Da ist ein Riss drin. Kennst du das? Von irgendwelchen Sachen, die dir mal wichtig waren, die dir immer noch wichtig sind oder ein bisschen fromm gesprochen vielleicht wo du eine Verheißung hast und da passiert nichts und passiert nichts. Also da ist ein, da ist ein Spannungsfeld da, ich sage es mal so. Da ist ein Spannungsfeld da und immer da ist reinschauen, was da draus geworden ist, noch auch so, ein, so ein kleiner Vorschub. Wir hatten gesehen, ähm, die Sarah schlug ihrem Mann vor, nimm meine Magd, meine Sklavin, Schlaf mit ihr und das Kind ist dann meins. Also das Kind gehört dann Sarai. Das steht dann im Text nach unseren Gesetzen. Wenn ich jetzt sage, naja, das kind ist geschrieben, lange, lange, lange vor Christus, viele Jahrhunderte, wahrscheinlich also im zweiten vorchristlichen Jahrtausend. Wir sind jetzt im, wenn ich es richtig gezählt habe, im dritten nachchristlichen Jahrtausend. Also da, ist ein bisschen, da sind ein paar Wochen dazwischen, sagen wir es mal so. Betrifft mich nicht damit habe ich nichts zu tun, das ist eine völlig andere Denke, da sind wir viel weiter. Dann mache ich da eineinhalb Fehler. Oder einen, oder wie auch immer. Zum einen impliziere ich damit, ich bin weiter, ich bin besser. Meine Gesellschaft ist besser, unsere Kultur ist besser. Ja, vielleicht. Also das ist so ein bisschen... Ja, ich sag mal so ein bisschen eine Arroganz, die damit schwingt, oder auch eine Dummheit. Das ist nicht, das, das esse ich nicht, das kenne ich nicht, so, und das, das brauche ich nicht, weg, 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 so. Der andere Fehler, die, 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 die gehören zusammen. Wenn ich da aufhöre und sage, ach, das ist uraltes, auf gut Fränkisch, geschmaddi, braucht man heute nicht mehr, passt nicht, bringt mir nichts, haben wir nichts mit zu tun, dann verbaue ich mir den Blick für das, was die Bibel möglicherweise mir zu sagen hat. So, auch wenn das Sachen sind, die wie hier, es ist eine sehr komische Geschichte. Abraham schläft mit einer Frau und das Kind soll dann einer anderen Frau gehören. Na gut, könnte man eine Leihmutter oder also gehört auch nicht hierher, aber also da pass auf, dass du da nicht dich selber verschließt vor Botschaften, die in der Bibel drin stehen. So, das war das eine. Das andere ist nochmal zurück zu diesem Spannungsfeld. Also, da gibt es eine Verheißung im Kapitel 15 und dann passiert nichts und dann schlägt Sarah ihrem Mann etwas vor. Also, ein Spannungsfeld. Und was daraus dann geworden ist, wir haben es, die letzte Serie, die wir gerade abgeschlossen hatten, ging über Sprüche, über Weisheit und da war eines der Grundthemen dabei immer, wenn du eine Entscheidung triffst, du musst Entscheidungen treffen, nehme ich die Schule, jene Schule, nehme ich den Job, jenen Job, will ich heiraten, wenn ja, wen und lauter und so, und, so und so weiter, bedenke die Konsequenzen. Was wird draus? Mach nicht so bam und wird schon irgendwie, sondern denk mal drüber vom Ende her. Passt hier ganz gut. Sarai will ein Kind und hilft nach. Das schauen wir uns mal an. Was da im Text steht, wir haben es gerade gelesen. Also, Abraham hat mit Hagar geschlafen, sie ist schwanger, Bauch wächst. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihren Herrn herab. Da beklagte sich Sarah bei Abraham, du bist schuld und so weiter. Wer, Gott wird, äh, wie heißt es dann, der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Das ist in der damaligen Tradition ein sehr starker Spruch. Also sehr, ist eigentlich ein feindseliger Spruch. Den sagt hier die Frau zu ihrem Mann. Abraham sagt, sie ist dein Eigentum, mach doch, was du willst. Hat mich sehr stark erinnert an Streitszenarien, so Frau-Mann-mäßig. Sie will reden, er, oder sie keift, je nachdem, und er will ja nur seine Ruhe haben. Der Abraham, Jungs, sorry, jetzt tut mir leid für uns. Also Abraham kommt in der ganzen Story ganz schlecht Weg. Der ist total passiv. Ja, wenn du meinst. So irgendwie, ne? Der schaut auf die Fernbedienung. Finde ich ganz spannend, wie dieses Mann-Frau-Gehabe, sag ich mal, in solchen Geschichten durchkommt. Neben diesem, diesen Streitmustern, sie will reden oder sie keift, je nachdem. Und ihr, oh, es geht das schon wieder los, ich will doch nur die Sportschau. Gucken. Neben diesem Streitmuster haben wir hier aber auch diese die Bibel nennt das die Frucht der Sünde oder die Frucht der die, oder, sagen wir mal, ganz technisch neutral, die Konsequenz einer Entscheidung. Sarah hatte die Idee, Abraham, schlaf mit Hagar, damit ein Kind da ist, was dann meins ist und was sich daraus entwickelt. Das finde ich ist eine sehr plastische Darstellung zu dem, was wir jetzt eben in der Serie uns angeschaut haben, Sprüche Weisheit. Wenn du eine Entscheidung zu treffen hast, Überlege die Konsequenzen. Also nicht in dem Sinn, dann trifft halt keine Entscheidung, sondern seid ihr klar, was daraus wird, und dann trifft die Entscheidung. Also dieser Plan, den die Hager, den die Sarah, Entschuldigung, hatte, der hat Folgen, wie jede Entscheidung Folgen hat. So, jetzt geht's weiter. Jetzt kommt dann Gottes Begegnung mit Hagar. Auch da schauen wir erst noch mal schnell in den Text rein. Sarai behandelte Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Also die ist rausgemobbt worden, wird man neudeutsch heute sagen. Der Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserstelle in der Wüste und fragte sie, Hagar, du Sklavin von Sarah, wo kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich herunter. unter. Du bist schwanger und du wirst bald einen Sohn bekommen. Das ist ein Dialog zwischen einer Frau und einem Engel. Und da wollen wir uns ein paar Sachen anschauen. Hagar, also vom, vom Setting her, und jetzt kommt das wieder. das ist für uns irgendwie, man liest halt so drüber weg. Und für jemand damals, das, wenn ich versuche, mich in, da rein zu übersetzen, wenn, wenn, wenn du versuchst, dich da rein zu übersetzen, weiß ich nicht, wer, wer Wer von uns schon mal in der Wüste war, ich habe zwei, drei Mal in meinem Leben so eine richtige Wüste gesehen, aus dem klimatisierten Auto raus und dann war es schon schlimm genug, vom Auto, Parkplatz dann irgendwo hinzugehen. Es war fürchterlich, weil 40 Grad, also der eine oder andere wird diese Erfahrung gemacht haben und stell dir das mal vor, dann bist du da in der Wüste unterwegs, eben nicht mit einem Auto, dann ist da eine Frau, die ist schwanger in der Wüste Hagar ist eine ägyptische Sklavin, das heißt, die ist eine Ausländerin. Die steht in der Rangordnung ganz, 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 ganz unten, ist schwanger und ist allein in der Wüste. Das vom Setting her, das ist so abgefahren, das gibt es gar nicht. In der damaligen Zeit, wenn Frauen unterwegs waren, wenn sie überhaupt unterwegs waren, dann in größeren Gruppen, da waren Männer rumsrum, einfach um das Ganze zu beschützen. Völlig undenkbar. Hagar heißt, das ist ein hebräischer Name, Hagar eigentlich, heißt die Fremde. Natürlich, deren Eltern, die Hagar war eine Ägypterin, deren Eltern werden die nicht so genannt haben. Die hatte einen anderen Namen und die wurde halt die Fremde genannt. Weil Abram und Sarai, das waren ja Israeliten und ja, das ist die Fremde. Also die Namensgebung ist dämlich. Die Namensgebung beraubt Hagar auch ihre Identität. Die Fremde. Das hat kein Name. Das ist ein Widerspruch in sich. Gleichzeitig ist Hagar, also die ist nicht nur jetzt, ach du armes Dutzi Dutzi, sondern Hagar ist schwanger. Ihre Herrin ist nicht schwanger. Das haben wir gerade gelesen zweimal. Hagar erhebt sich oder überhebt sich über ihre Herrin. Die ist hochmütig die ist arrogant, die ist ein bisschen dumm, also Arroganz und Dummheit, die gehen schon Hand in Hand irgendwie. Bin ich doof, dass ich meiner Chefin, <lacht> ich bin besser als, mache ich doch, also geht's noch, ne? Die hat Fehler, wie du, wie ich. Das macht sie für mich sehr nahbar. Ich habe vielleicht andere, ich habe natürlich Fehler, andere Fehler, du hast andere Fehler, aber wir haben Fehler, ne? Und die hat halt auch Fehler. Das ist nicht, äh, die ist nicht nur die arme Unschuld vom Lande, oder wie man sagen will, die halt dann völlig unverschuldet, nein, sondern die hat dasselbe heraufbeschworen durch ihr Verhalten. Und diese Hager steht außerhalb von Gottes Plan, möglicherweise. Da habe ich dahinter was geschrieben. 5. Mose 9:25. 25. Ähm, zwei Sätze dazu. Das, das hat mich... Das hat mich geflasht an der Stelle. Es gibt immer wieder Stellen in der Bibel, jede Menge Stellen eigentlich in der Bibel, in denen Leute von Gott aus einer Not herausgerettet werden. Da ist zum Beispiel der David, der König Israels. Da sind verschiedene Propheten, die verfolgt werden, die im Exil sind. Denkt man mal an den Jona im Wal als Beispiel, wo Gott dann mit Zeichen und Wundern und dann kracht und dann... Ist alles wieder gut. Diese Typen, so wie David und Jona, das sind alles Leute, die Gott haben wollte, die er für seinen Heilsplan gebraucht hat. Diese Stelle hier im 5. Mose, eine schöne Stelle. Ähm, Mose selber, also unterwegs mit dem Volk Israel durch die Wüste und also mal wieder geht alles drunter und drüber, also ziemlich Fiasko ähnlich und jetzt in Neuen Deutsch. Gott sagt, ich habe die Schnauze voll, Moses, wir brechen dieses Experiment ab. Ich mache hier alles platt und du kriegst irgendwo einen schönen Job an der Côte d'Azur und kannst da in der Villa dann für den Rest deines Lebens, also so ein bisschen rumchillen, jetzt sehr frei übersetzt. Mose verhandelt mit Gott, diese Stelle 5. Mose, der sagt letztlich, also wenn du das machst, steht da drin, ich habe es mir da aufgeschrieben, wenn ich es lesen kann, da. Sonst werden, also ich zitiere, sonst werden die Ägypter behaupten, der Herr konnte sie nicht in das Land bringen, das er ihnen versprochen hat. Auf gut Deutsch, was sollen denn die Nachbarn dazu sagen? Der erpresst Gott. Also das allein, wenn du darüber nachdenkst, das würde jetzt zu weit führen, wie Gott damit sich umspringen lässt, das ist irre. Aber ist nicht unser Thema. Mose weiß, hey, Gott hat da eine schwache Stelle, der hat mit uns den Plan und da halte ich ihn dran fest. Das ist ja auch von Mose unter Einsatz seines Lebens. Er sagt, okay Mose, dann bist du auch ein Versager, auch platt gemacht, wie auch immer. Aber was sollen denn die Nachbarn denken? Diese ganzen Stellen, Mose, David, dann der Jona und so weiter. Gott braucht die irgendwie. Hagar, die braucht keinen. Keine müde Sau braucht Hagar. Gott am allerwenigsten. Weil Gott hat ja Abraham verheißen, du kriegst einen Sohn von Sarai und dann... Grätscht diese Hager jetzt gewollt oder ungewollt, ist egal, die grätscht da dazwischen. Weg damit, passt doch, Wüste, wird schon irgendwie seinen biologischen Weg gehen oder so. Und das hat mich geflasht, der Engel des Herrn geht ihr nach... Nicht nur in der Stelle, es gibt auch noch eine kleine andere. Ähm, Im Kapitel 21, da ist im Prinzip was ähnliches wieder. Da ist Ismael Ismail schon auf der Welt und auch da wieder über ähm, hält sich Hagar irgendwie für besser. Mein Sohn ist besser als deiner oder solche Geschichten. Also die hat noch nichts dazugelernt nicht mal. Das gleiche wieder. Keiner braucht Hagar, nicht mal Gott. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste. Er findet sie, das heißt, er hat die gesucht. Das also ist nicht so, ach, du bist auch hier, na komm dann, ich nehme dich halt mit, passt schon, habe ich eine gute Tat heute gemacht. Der sucht sie und findet sie, wie gesagt, eine Frau, eine Sklavin, eine Ausländerin, schwanger in der Wüste. Der sucht sie und findet sie. Und was dann, das eine, was dann interessant ist, da sagte der Engel des Herrn zu ihr, Geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich hier unter. Hagar ging wieder zurück. Was der ihr da sagt, ist jetzt nicht, ach Dutzi, duzi, duzi haben es aber schlecht mit dir und jetzt wird alles gut und jetzt kommst du hier, und was weiß ich, jetzt gehst du an die Villa an der Côte d'Azur und alles wird schön, kriegst einen tollen Mann dazu und so, sondern geh zurück. Das ist eine harte Nummer. Das ist eine harte Nummer. Da ist nichts, Ah, oh Sklavin und da müssen wir befreien und so, sondern geh zurück und ordne dich ihr unter. Und dann heißt es hier ganz plump, Hagar ging wieder zurück. Der Engel des Herrn sucht sie, findet sie, toll, gerettet, aber sagt dir harte Sachen und sie macht es. ist für dich, für mich, also für mich auf jeden Fall, ist das eine harte Pille. Mache ich das? Machst du das? Solche Sachen? Das ist nicht ein ich lasse es so stehen, weil das, das ist eine sehr persönliche Sache. Denk über sowas nach, wenn Gott zu dir spricht, durch die Bibel, durch ein Wort, durch, durch, durch Freunde, wie auch immer. Und da sind Sachen dabei, die du nicht so gerne hörst. Bring deine Beziehungen in Ordnung, bring deine Finanzen in Ordnung. Ändere deine Einstellung gegenüber deinem Partner, deinem Job, deinem Chef, deinem, was auch immer. Machst du das? Und jetzt gehen wir mal, jetzt haben wir uns ein bisschen angeschaut, Gottes Begegnung mit Hagar. Und was ist dahinter? Ist ja schön, okay, ist haben was gelernt und Hagar heißt fremd auf Hebräisch, hm, das können wir nach Hause nehmen. Gottes Begegnung mit dir. Was könnte das heißen für dich und für mich? Ein paar Sachen, die haben wir uns gerade angeschaut bei Hagar. Hier, da macht man noch Urlaub, ne? Ist richtig entspannend da. Sagasse. Dead end. Da ist Schluss, nicht nur mit lustig, mit allem. Die ist, diese Hagar ist allein in der Wüste, auch da nochmal zurück. Ausländerin, Sklavin, ganz unten in der sozialen Hierarchie, schwanger. Die nimmt ja auch keiner, nach der damaligen Denke, die nimmt ja keiner mehr. eine Mutter mit einem irgendwie Halb- oder Unedlichen oder sonst was, Kind, oder, also wirklich nicht. Ne? Das, da, ist völlig, da ist Schicht im Schacht. Die steht außerhalb von Gottes Plan und das ist dieses Kapitel 21, was ich gerade erwähnte, das wiederholt sich so halb, nicht so ganz, wiederholt sich so halb, die lernt noch nicht mal richtig dazu. Diese Hager steht ziemlich außerhalb der Gesellschaft, ist ein richtiger Außenseiter. Da. Ne? Unsere, Mensch ärgere dich nicht, Figuren, wir sind eine schöne, kuschelige Familie und das ist die Hager Draußen. Und der Engel des Herrn fand sie. Der sucht sie, haben wir gerade gesehen. Der fand sie. Wieso nicht gerade die Hager ist das dann überfließende Gnade. Natürlich ist es überfließende Gnade, aber wieso, habe ich mir überlegt, wieso eigentlich gerade, was hat die Hager an sich? Weil es ist ja alles daneben. Also die, die braucht ja wirklich keiner. Die kennt da jemand. Wenn du einen Job brauchst, oder dieser Tage vielleicht noch schlimmer, wenn du eine Wohnung brauchst, Suchst du rum, auf dem Markt, beim Makler, im Arbeitsamt und so weiter. Und es ist nie verkehrt, wenn man da jemanden kennt, der Beziehungen hat. Der eine Wohnung hat, der einen Job hat oder einen kennt, der eine Wohnung hat oder einen Job hat und so weiter. Du weißt, was ich meine. Es ist wie im richtigen Leben. Die Hager kennt da auch jemand. Die kennt den Abraham Und der Abraham das ist auch in diesem Kapitel vorher, im Kapitel 15, Gott hatte mit Abraham einen Bund geschlossen der hatte sich gegenüber Abraham neudeutsch, committed. Also in dem Stil jetzt vereinfacht, die zu dir gehören, das sind meine. Um die kümmere ich mich. Und Abram, das haben wir gesehen, dieser Riss, der hält sich da nicht so richtig dran. Der lässt seine Frau machen, bleibt ziemlich passiv, will über die Sportschau gucken. Aber Gott ist treu, der hält sich dran. Der sagt, hey, da läuft die Hager, die könnten mir ja nicht wurscht sein, aber ja, vielleicht auch... Ja. Aber ich habe mich committed gegenüber Abram, die kennt Abram, also kümmere ich mich drum. Das ist mein Job, ist nicht mehr Abrams Job, ist mein Job, sagt Gott. Und dann sucht und findet der Engel des Herrn sie. Und der Engel, haben wir gerade gesehen, sagt ihr, harte Sachen, geh zurück. Und sie antwortet, darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott hat eine ganze Reihe von Namen im Alten Testament. Das ist, wenn ich es richtig gesehen habe, der erste Name, der eine persönliche Eigenschaft hat. Du bist ein Gott, der mich heilt zum Beispiel. Wäre auch so eine, der eine Eigenschaft. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wir werden es ganz am Schluss hier von unserer Veranstaltung kommen wir dann nochmal drauf. Ich, ich sag's dann. Ähm, ganz, ganz am Schluss. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist eine Beziehung. Gott sieht dich. Und Gott hat die erste Initiative zu Hagar hin gemacht. Dann gehen wir noch ein Stück weiter. Nochmal dieser Satz, jetzt der Engel des Herrn Fanzi hat man gehabt und jetzt der Engel des Herrn Fanzi. Das ist eine dieser wunderbaren, vielen Stellen, wo man merkt, wie die Bibel so absolut exakt, chirurgisch genau ist. Der Engel, nicht ein Engel. Es gibt andere Stellen in der Bibel, da heißt es ein Engel. Die bekanntesten ist bei Daniel, wo die Engel dann mit Satan ringen. Also da gibt es dann irgendwelche äh, gute und böse Mächte im Himmel, die miteinander kämpfen. Oder eine andere Stelle im Neuen Testament, als ein Engel kommt und Maria verkündet, dass sie schwanger werden wird. Das ist ein Engel. Wenn da steht, der Engel, der redet auch nie von Gott in der dritten Person, sondern die redet auch sich selbst. Das ist der Hinweis auf Jesus Christus, bevor er Mensch geworden ist. Der Engel ist der Sohn Gottes. Der sagt dann später dieser Sohn Gottes, dieser der Engel, sagt dann später im Neuen Testament bei Matthäus, wenn ein Mann 100 Schafe hat und sich eins davon verläuft, was wird er tun? Lässt er nicht die 99 auf ihre Weide in den Bergen zurück, um das verirrte Schaf zu suchen? Hagar ist draußen, keiner braucht sie, keiner will sie, keiner vermisst sie im Prinzip. Und der Engel des Herrn, dieser Jesus, macht sich auf, um sie zu suchen und zu finden und zurückzubringen. Und dieser Engel des Herrn, und damit möchte ich dann schließen, der ist dann viele hundert Jahre später in Gestalt eines Mannes namens Jesus Christus gekommen, macht sich auf, zu suchen und zu finden und zurückzubringen, auf Kosten seines eigenen Lebens. Das ist, deswegen machen wir die ganze Show hier. Ansonsten wäre das ein nettes Hobby, was wir hier machen. Darum geht es. Darum geht dass du einen Engel, einen Herrn hast, der hat sich aufgemacht, dich zu suchen, dich zu finden und dich zurückzubringen. Dir durchaus harte Sachen sagen kann, wie hier der Engel eben zu Hagar: geh zurück und ordne dich unter. Das gehört damit dazu aber der dich sucht und der dich findet. Und so wie Hagar wird gesucht und gefunden, einfach weil sie jemand kennt, der da jemand kennt, nämlich Abraham, der hat einen Bund mit Gott. Und wenn ich sagen kann, ich kenne da jemand, das ist der Sohn Gottes, das ist dann noch besser, das ist der Sohn vom Oberchef, das ist eine, das ist eine coole Sache. Dann habe ich eine Garantie, dass da einer kommt und mich sucht und mich findet und mich zurückbringt. Und zum Abschluss und das Schöne eben, diese Hager, das wiederhole ich, aber das hat mich echt geflasht, die hat Fehler, die lernt kaum draus oder vielleicht gar nicht. Da habe ich mich ganz gut drin erkannt. Und der ein oder andere hier vielleicht auch. Und der Engel des Herrn geht ihr nach, gleich zweimal. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dich aufgemacht hast aus dem Himmel, auf die Erde, dass du uns gesucht hast, uns gefunden hast, ich bitte dich, dass wir uns finden lassen, wiederfinden lassen oder immer noch mehr finden lassen. Und da, wo wir uns schon haben finden lassen, danke, dass du gesucht hast. Und da, wo ich mich schon habe finden lassen, dass ich zuhöre und dass ich auch harte Wahrheiten annehme, mich unterordne und lerne. Und danke für die Gnade, für Finden und Versuchen und Zurückbringen. Amen.